0: Radio Röfnika Folge 227. Heute mit allem um Murders of Carl of Manner. Zum einen präsentieren wir euch äh, unsere Preview-Karten, die wir äh, von Wizards of the Coast dankenswerterweise oh, bekommen haben. Dann gehen wir ein bisschen auf die verschiedenen Mechaniken ein des Sets. Und zu guter Letzt reden wir ein bisschen allgemein über das Set, über die Previews, die wir bekommen haben. Äh, Bug frisch. Gerade kurz vor der Aufnahme war der Livestream oh, eben ja. zu äh, Murders of Carl of Manner. Deswegen ist noch alles ganz frisch. Wir sind noch ganz excited. Und natürlich unsere Promokarte äh, wollen wir natürlich auch äh, besprechen. Aber natürlich möchte ich das nicht alleine, sondern mit dem Marc. Wie geht's dir?
1: Hi, äh, mir geht's gut. Ich habe ich habe richtig, richtig Bock. Äh, wir hatten ein wunderschönes Wochenende beim Battlebeeren. Und yep. äh, jetzt starten wir voll durch in, in uh, Chloedo. In, äh, ich meine natürlich Murders Set, Call of, of Manner. <lacht> Und äh, Chloedo gibt es ja auch, dementsprechend das ist es gar nicht mehr so falsch. Yeah. Und äh, ja, genau. das, äh, das, das, da freut mich mega drauf tatsächlich. Ich finde das Set bisher richtig, richtig cool, kann ich jetzt schon mal spoilern.
0: Ja, total. Ähm, aber bevor wir natürlich starten, äh, ein kleiner Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gesponsert sind vom guten Holy Energy Trink, bzw. Eistee und andere äh, Frischgetränksorten. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, ob da was für euch dabei ist oder ihr einfach Bock auf Holy habt, schaut vorbei auf weareholy.com slash Radio Raffnika und spart 10% mit dem Code Raffnika10 oder 5 Euro auf euren ersten Einkauf mit dem Code Raffnika5. Ähm, yes. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns aber indirekt, das heißt auf jede Bestellung von Holy über unseren Code mit unserem Link, kriegen wir einen Prozentansatz und äh, so könnt ihr den Podcast supporten. Ähm, aber genug der Vorrede, springen wir einfach mal in unsere Previews und äh, oh yes. ihr habt es über den Tag über schon verfolgt. Es ging heute Morgen los, äh, direkt bei dir. Welche Karte yes.
1: hast du denn bekommen heute? Um, wir haben uns einen, einen, einen wunderschönen Case angeschaut. Und zwar yes. der Fall der brennenden Masken. Uh. Das ist eine Verzauberung, ein Fall, also ein neuer Typ, sowas äh, als Untertyp wie Aura oder ähnliches. Um, und zwar ist es eine Verzauberung, die für zwei rote Mana, ein farbloses, ähm, drei verschiedene Abschnitte hat. Cases sind immer so eingeteilt, dass sie in drei verschiedene Abschnitte eingeteilt sind. Der obere Teil passiert, wenn man die Karte spielt. Das heißt, mhm. äh, wenn man hingeht und sagt, okay, man spielt die Karte und hat direkt diesen Enter-the-Battlefield-Effekt, der sagt in diesem Fall, wenn dieser Fall ins Spiel kommt, fügt er einer Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert, drei Schadenspunkte zu. Das ist für drei ja. Mana schon mal nicht so verkehrt. Jetzt genau. haben wir. Kann man, aber kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Genau. genau. Und dann haben wir den, den zweiten Part im zweiten Abschnitt. Dort steht eben mhm. lösen oder halt. Solve. Da mhm. ist es so, dass wenn drei oder mehr Quellen in diesem Zug unter deiner Kontrolle Schaden zugefügt haben, dann ist der Fall gelöst. Dann bekommt er so ein lustiges Märkchen, da kommt dann so gelöst drauf, das kann man so drauflegen, damit man weiß, der Fall ist gelöst. Finde ich sehr, sehr cool. Dazu kommt aber noch der Zusatzaspekt, falls der ungelöst ist am Endsegment, mhm. wird der gelöst. Das heißt, mm, äh, ja. genau, das heißt, am Ende des Zus wird er dann so oder so gelöst. Aber man kann ihn eben auch direkt lösen. Ja. Was, was einfach, einfach nice ist. Das ist hat schon er, ganz cool, ja. Genau. Und dann hat er die Fähigkeit, ähm, wenn er gelöst ist, dann kann man ihn opfern und die obersten drei Karten der Bibliothek ins Exil schicken. Wir können mhm. eine davon äh, wählen und sie in diesen Zug spielen nicht schlecht nicht das schlecht also im endeffekt
0: ähm, ich, ich, ich als wir die karten bekommen hatten, wir wussten noch nicht wie, wie oh ja. äh, die fallen oder <lacht> oder die, die cases funktionieren, aber im endeffekt wie gesagt, man spielst für drei mana aus, man kann drei schaden auf eine kreatur schießen vom gegner ähm, um dann den fall zu lösen, um dann den letzten effekt zu bekommen im endeffekt muss man drei oder mehr quellen haben, die in diesem zug schaden äh, die unter deiner kontrolle schaden zugefügt
1: mhm. haben.
0: Oder halt in diesem Fall, falls ungelöst, löse den Fall zu Beginn deines Endsegments, also am Ende des Zuges wieder so oder so gelöst. Und dann ist das eine Verzauberung, die weiterhin liegen bleibt, Ja. aber hat quasi die Funktion, dass du sie opfern kannst, drei Karten exilen kannst und dann eine davon in diesem Zug noch spielen kannst. Also so ein bisschen diesen genau. impulsiven Card-Draw. Das ist schon, äh, ist schon nicht schlecht. Also eine sehr, sehr erstmal sehr neue Mechanik, aber ja. was, was hältst du von dem Fall der brennenden
1: Masken? Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ich finde ihn vor allem ganz cool, weil er äh, an für sich etwas unterstützt, was man sonst in Rot halt auch, äh, gerade im Draft oder so, ja. sehr stark bekommt. Man hat einen drei mana drei schaden removal der aber mhm. irgendwann auch einfach mal noch so ein Impuls-Draw sein kann. Und ja. das ist halt genau der Punkt. Der Fall wird halt nicht gelöst, nur weil er gesolved ist. Also nicht geopfert, nur weil er gesolved ist. So ist es richtig um äh, erklärt. Genau. Und es gibt halt auch Fälle, die halt einfach eine Static Ability in dem gelöst haben. Das Static Ability heißt in diesem Fall eben eine Fähigkeit, die standardmäßig, also über das ganze Feld über verteilt ist. Ähm, ich weiß gar nicht, was es war, aber stellt euch vor, es gäbe einen, einen Fall, der am Ende sagt, alle Kreaturen kriegen plus eins, plus eins wenn ja, der Fall ja, ja, gelöst genau. ist. So was, müsste man sich vorstellen. Ich habe gerade, wie gesagt, keinen, keinen Grad vor vor Augen. Außerdem möchte ich uns die Spoilerkarten nicht vorwegnehmen. Das ist also nicht unsere Spoilerkarte, sondern halt generell. Wir reden ja gleich weiter im Podcast, nachdem wir über die Karten gesprochen haben, noch über die anderen. Und genau, ja. also in diesem Fall muss man ihn halt opfern. Was äh, ich tatsächlich sogar als positiv empfinde, weil, naja, wenn man ihn opfert, ist er im Friedhof. Wir haben in den letzten Sachen auch ganz, ganz viel mit Permanenten, die im Friedhof sein müssen, damit man Dinge tun kann. Ähm, mhm. Und das war im letzten Set in Ixalan schon ganz gut. Hier kann man noch ein bisschen was draus machen und dementsprechend ist es, ist es wirklich eine coole Karte. Ich glaube, sie ist im Draft richtig strong. Glaube ich auch.
0: Mich erinnert, mich erinnert das an die an die Omen aus Theros Beyond Death, oh, ja. von wegen Enchantments, die man ausspielt, die einen ETB-Effekt haben und dann, die du im späteren Verlauf halt eben opfern kannst und halt eben noch einen weiteren Value draus ziehen kannst und deswegen, ich, ich mag die Cases vom Design her äh, schon sehr, man muss sich, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen, man muss ein bisschen evaluieren, für welchen Aspekt spielt man's? Spielt man jetzt hm. zum Beispiel diese Karte für den Removal-Effekt oder für den Card-Draw-Effekt? Oder ist so ein bisschen der Sweet-Spot aus beidem, dass man relativ simpel auch an beide Effekte rankommt? Es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Karte und eine, eine ziemlich coole neue Art ähm, der Verzauberung, muss ich sagen. Hm, absolut. Genau, aber dann äh, sprechen wir doch mal ganz schnell über äh, yes. die von mir vorgestellte Karte. Yes. Der äh, pompöse Prahlhans, was ein Fabelhafte Name. ist ein fabelhafter Name im Deutschen, äh, ist ein 3-Mana- 4-2-Kreatur-Mensch-Bürger. Ähm, der pompöse Prahlhans hat Fluchsicherheit, solange es dein Zug ist. Und der pompöse Prahlhans kann nicht von Kreaturen ohne Namen, äh, ja. oder kann von Kreaturen ohne Namen nicht geblockt werden. Äh, da ich, war ich erstmal im Stutzen. Hä, was meinen die denn mit Kreaturen ohne Namen? Das kommt natürlich zusammen mit der äh, Disguise-Fähigkeit, wo man Kreaturen äh, ausspielen kann, quasi wie beim Morph. Ähm, und zwar quasi face-down hinlegen kann. Sie sind dann 2-2 und haben äh, Ward. Und Pompöser Prahlhans kann sich hier quasi zu Nutzen machen, dass wenn jemand zu sehr auf Disguise eben aufbaut, eben äh, so zum einen hat er eben Fluchsicherheit, mhm. ist halt mit 4-2 auch ein ordentlicher Bieter. Und wenn der Gegner halt zu sehr sein Setup hat mit Face-Down-Karten, die alle ja keinen Namen haben, dann äh, kann er auch einfach durchgehend angreifen. Also eine sehr interessante Karte, auch primär. Also auch gerade das Artwork von Scott Murphy ist halt auch einfach so witzig, dieser, dieser mmh. Typ. <lacht> das ist schon wirklich so ein richtig großer Typ, der einfach sich von nichts äh, irgendwie äh, da äh, zu, zu schade ist. Und Pompüsar, ja. Prahlhans, dieser Name ist schon ziemlich gut. Was Was hältst du denn von dem? von dem äh, guten 4 2 äh, disguise hate sozusagen.
1: Ich finde ihn cool, ähm, weil er ist nicht nur gegen disguise gut, er ist auch gegen alte Fähigkeiten gut wie morph oder ähm, Sur äh, nicht surveil, sondern wie heißt das noch mal, wo wir oben vom, vom Deck runterlegen können. Ähm, ja, ich weiß, die yeah, yeah. Ugin-Fähigkeit. Genau, die, die, die wir haben sie im, im Auto, wo wir drüber geredet haben, auch die Ugin-Fähigkeit genannt. Ähm, ja, ja, genau. Manifest tatsächlich. Und, <lacht> Manifest, ähm, ja. Genau. Da ist es tatsächlich so, dass es einfach eine sehr, sehr coole Möglichkeit ist, mit sowas umzugehen. Dazu kommt, dass man gerade bei so einer 4-2-Kreatur, was halt wirklich mhm. eine starke Power ist und diese zwei hinten einfach dafür sorgen würde, dass man einfach gegen eine 3 manner 2 2 Land verlieren könnte, weil es gibt ja auch Länder, die Manifest mhm. oder sowas haben. Oder halt in, in diesem Fall tatsächlich auch äh, die neue Fähigkeit, was ich Ziemlich spannend finde. Und ja. die könnte man einfach dagegen traden. Und Start. davon lässt sich ein pompöser, also das, 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 das ein pompöser Praland lässt sich ja nicht von einem Land blocken. Das geht ja gar nicht.
0: Nee, auf gar keinen <lacht> Fall. Vor allen Dingen, ich finde es auch geil, ähm, halt auch der, der Flavortext runter. Ja. Macht euch erstmal einen Namen, Gesindel. Ja, <lacht> von ja, wegen. Ja, großartig. Kommt erstmal aus eurer Ferne, zeigt erstmal, wer ihr seid. Und dann, dann können wir mal reden. Vorher werde ich hier gar nicht geblockt. Mm. Ähm, aber die spezielle Karte, die wir uns äh, noch aufgebewahrt haben oh, für yes. den Podcast, äh, unsere Rare tatsächlich, äh, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass wir die bekommen haben, ist äh, das Wiederaufleben der Vergangenheit. Es ist eine 7-Mana, 5-Generische, ein äh, grünes und ein weißes für eine Hexerei, die folgenden Text hat. Bringe bis zu einer äh, Artefaktkarte deiner Wahl, bis zu einer Länderkarte deiner Wahl und bis zu einer Nicht-Aura-Verzauberungskarte deiner Wahl aus dem Friedhof wieder ins Spiel zurück. Sie ist zusätzlich zu ihren anderen Typen ein 5-5-Elementarwesen-Kreatur. Äh, äh, also alle drei Sachen, die man reanimiert hat, also sowohl das Land als auch die Verzauberung, als auch das Artefakt, werden so 5-5ern. Also sieben Mana, reanimiere drei Sachen, die etwaigen vielleicht sogar noch eigene ETBs haben oder andere nutzen mm. haben können und halt eben 15 Power aufs Feld. Ähm, genau. Was, was, was sagst du zu dem? Was sagst du zu dem äh, Wiederaufleben der Vergangenheit? Äh,
1: großer Fan. Ich, ich bin tatsächlich ein wirklich <lacht> großer Fan, ähm, weil ich dieses äh, Non äh, Aura Enchantment als mhm. sehr stark finde, weil man damit kann man auch Cases zum Beispiel unsere andere Karte wiederholen ja. oder ähm, andere Verzauberungen, die der Gegner losgeworden ist, kann man damit einfach wiederholen, die genervt haben. Äh, man kann die die Länderkarte halt auch andere Länder, die, die Gegner zerstört hat, die ihn vielleicht genervt haben oder ähnliches, wiederholen. Und natürlich, man kann Artefaktkarte wiederholen, was halt echt, echt, echt sweet ist vor allem wenn man dann ja. auch zuhauen kann also man kann es im Late Game dann ja immer noch so machen dass man irgendwie im Notfall ähm, mit dem Artefakt irgendwie ein ETB hat oder äh, wenn es mm. noch mal dann stirbt darf ich noch eine Karte ziehen sowas wie ähm, das äh, Mykosen ich weiß es gar nicht äh, nicht Gitter nicht Lettes nicht Knoten Garten äh, äh, oder nee der ist anders nee das war ein, das, das war ein Land egal. Genau, es gibt es gibt so ein paar Karten die da halt so ein ETB haben und wenn sie das Spiel verlassen darfst du noch mal eine Karte ziehen äh, das ist ja. halt so, so strong. Und ich glaube, das ist dabei auch sehr, sehr, sehr cool. Und vor allem, was ich damit glaube, ist, wenn man das Ding im Pre-Release oder im Draft wirklich ans Laufen mm. bekommt,
0: dann oh, muss ja. der
1: Gegner noch mal drei Removal aufwenden, um da richtig Stuff rauszuholen. Und wie gesagt, vielleicht hat man auch schon richtig, richtig coole Sachen gemacht gehabt, <lacht> die der Gegner vernichtet hat, die man dann wieder rausholt, wo er einfach nur anfängt zu weinen. Was großartig ist, ja. weil so eine Karte als Finisher im Deck zu haben ich glaube, das tut sich ganz gut.
0: Total. Und auch selbst wenn man sowas nimmt wie Standard, also äh, damit irgendwie so ein Portal to Phraxia oder sowas oh, reanimieren, ja. oh ja. ähm, was ja selbst schon ein sehr teurer Spell ist. Also wenn man wirklich schafft, diese zugegebenermaßen sehr teuren Mana-Kosten von sieben irgendwie nutzbar zu machen mit halt einer ziemlich teuren, ne, sagen wir mal, Omniscience-Effekt als Verzauberungskarte. Äh, oder halt wirklich das Portal to Phyrexia als Card oh ja. und dazu noch irgendwie ein random Land oder so. Oder vielleicht ein Land, was ja auch noch sich vielleicht zu einem Creature-Land werden lassen kann und dann halt äh, noch Zusatzeffekte bekommen kann oder ja. so. Oder diese Restless-Lands, die ja beim Angreifen, unabhängig davon, wie sie zu einer Kreatur geworden sind noch Bonuseffekte haben. Mhm. Ähm, Finde ich, find ich halt großartig. Also es ist natürlich ein bisschen so eine Build-Around-Karte, aber gerade im ja. Limited ist es ein absoluter Finisher. Ähm, und auch hier eine ne sehr schöne, ähm, sehr schöner Flavor-Text. Viele haben versucht, Raffnika zu unterwerfen. <lacht> alle sind gescheitert, alle werden scheitern. Museum der Geschichte Raffnikas. Also hier auch ja. so ein bisschen, klar, Murders of Call of Manor ist natürlich so ein bisschen, ne, das ist halt das Set, wo es halt hauptsächlich um diesen Mörderfall geht. Aber hier wird auch ganz klar noch mal gezeigt, hey, die Geschichte von Ravnica wird hier, äh, sag ich mal, respektiert. Ähm, und das Artwork finde ich auch großartig von, von Randy Ist tatsächlich Vargas. Ist äh,
1: auch wirklich wichtig. Sehr, sehr schön. Ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, weil es tatsächlich auch in der Geschichte äh, um den 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 Mörderfall äh, sehr viel hm. sich auch darum dreht, wie das alte Ravnica war, oh, bevor ja. die Phryxianer einmal darüber gefegt sind. Und ähm, ja, das, deshalb sehr, sehr coole Karten, äh, Voll. das ist wirklich cool und äh, drei Stück auf einmal ich hoffe, das äh, hat euch gefreut, wie es uns gefreut hat ja. also deshalb nochmal vielen ich Dank an, an Wizards of Coast dafür
0: ja, absolut. Und wirklich, ähm, ne, es, es hat es hat so gut gepasst halt eben. ne Radio Rafnica macht Preview-Karten zum neuen Raffnicker set Also, hm. vielen, vielen Dank wirklich an Wizards of the Coast für den Support. Aber was haltet ihr denn von unseren drei äh, ja, Preview-Karten? Der Fall, der brennenden Maske, der pompöse Prahlhans und äh, das Wiederaufleben der Vergangenheit. Könnt ihr damit was anfangen? Habt ihr da Bock, in euren Decks die mal auszutesten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und äh, damit würde ich sagen, tauchen wir noch tiefer ein in die Murders of Carl of Manner. Ähm, wie gesagt, wir haben gerade kurz vor dem Stream äh, oder kurz vor dem vor der Aufnahme war der Livestream zum Thema ähm, eben Murders of Carl of Manner. Und wir haben schon ein paar Mechaniken gezeigt bekommen äh, in, einem, in einem kurzen Trailer. Hm. Hauptsächlich gibt es da vier neue, wenn wir uns nicht verzählt haben. Ähm, und über eine haben wir eben schon geredet in unserer Preview-Fassung und zwar eben die Cases. Ähm, was findest du denn an den Cases so besonders oder, oder wie findest du die denn, sind sie, sind sie gut integriert worden oder ähm, wie ist da ja deine Meinung dazu?
1: Ich finde sie großartig. Cases machen für mich so viel mehr Sinn als irgendwelche Sagas oder irgendwelche anderen Sachen, die sie ja gemacht haben. Ähm, sie haben ja nachher in dem Stream auch sehr viel über äh, das Design zum Beispiel geredet. Ich meine, wenn Mark Rosewater dabei ist, äh, ist eh bester Mann und dann noch über Design, das ist vollkommen normal, mhm. dass da drüber geredet wird. Und er hat auch gesagt, ähm, es wurde viel rumgetestet, auch gerade was so die, der Sweet Spot davon wirklich ist. Und sie glauben halt, dass es hier wirklich eine, eine gute Möglichkeit ist, was zu machen, weil ursprünglich war es wirklich so, man legt halt ein Case, man muss den solven und kriegt einen, eine, eine Fähigkeit dabei oder so. Und dann haben die aber gesagt so, hey, ist vielleicht, also ist vielleicht nicht so das Geilste, wenn man dabei nichts bekommt, wenn man die Karte spielt. Und da bin ich halt voll bei ihnen. Das sind einfach hm. Cases teilweise dabei, die wirklich, wirklich coole Effekte haben, die halt immer so eine ETB, bzw. halt einen, einen Feldeffekt haben und wenn sie gesolved sind, halt nochmal zusätzlich dazu was richtig, richtig Gutes machen, ähm, was halt auch irgendwie dazugehört, was halt wie gesagt, einfach eine, eine coole Mechanik ist, mir gefällt das super, ähm, wie gesagt, nicht alle sind zum Opfer, nicht so wie unsere Preview-Karte, mhm. sondern es gibt auch welche, die diese, diesen Standard äh, Static Ability haben, die einfach am Feld bleibt und das ist wirklich ein, ein cooles Design, meiner Meinung nach, einfach ja. Und ich finde es halt cool, dass sie halt damit auch jeden einzelnen dieser Fälle auch wirklich mit, also im Englischen mit Case, äh, im Deutschen mhm. mit Fall, ähm, auch einfach gemacht haben, weil das ist jeder ein eigener Fall mit einer eigenen Möglichkeit, das Ding zu solven und so weiter yeah. und so fort. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich cool gemacht.
0: Voll. Also zum Beispiel haben wir den Case of the Ransacked Lab. Mhm. Also das. Äh, wie, wie würde man das übersetzen? Das, das eingebrochene Labor oder das, ja, das äh, geradete Labor?
1: Ja, das äh, ja. kaputtgemachte, ja. zerstörte.
0: Das kaputtgemachte, zerstörte. Ähm, genau, das ist nämlich eine 3 verzauberung Case, also yes. Fall, äh, mit dem ersten Effekt, Instant and Sorcery Spells you cast, cost one less to cast. Also so ein bisschen Goblin-Electromancer mäßiger Effekt. Und dann To-Solve, die Bedingung, um das halt zu lösen, ähm, You have cast four or more instant or sorcery spells this turn. Und dann auch wieder der Reminder-Text. If unsolved, solve at the beginning of your end step. Also so oder so wird es ähm, des, des am Ende des Zuges gesolved. Und dann, wenn es gesolved ist, whenever you cast an instant or sorcery spell, draw a card. Ähm, ich glaube, hier kommt man auch so ein bisschen darauf hin, wo auch so ein bisschen die Schwierigkeit ist, oder andersherum gesagt, wo dann auch der Mehrwert reinkommt. Weil es ist natürlich erstmal drei Mana für diesen, für diesen Vergünstigungszauber. Äh, um es dann im selben Zug noch zu solven, muss man schon ordentlich Mana halt eben übrig haben, um quasi zu sagen, okay, ähm, wir haben vier oder mehr Instant und Sorceries diesen Zug gecastet. Als jemand, der schon viel Light Phoenix äh, gesehen hat, ähm, weiß, dass es halt gar nicht so einfach ist, eben so viele Spells zu casten, äh, irgendwie Turn 3 oder Turn 4. Ähm, aber da halt eben so oder so hat man nächste Runde auf jeden Fall den Effekt, äh, des gesolften Cases, dass man eine Karte zieht, wenn man den, äh, wenn man immer eine Installore Sorcery eben äh, ausspielt. Ähm, und ich finde es auch halt, die, die, man muss jetzt auch nicht zu viel drüber nachdenken, wo man, in welchen Deck man diese Karten reintut, oder? Also es ist relativ eindeutig, weil auch jeder Aspekt dieser Karte irgendwie ein positiver Effekt ist, oder?
1: Ich finde es halt wirklich, wirklich eine, eine, eine coole Sache, dass man halt hier sagt, wenn es wenn es nicht gesolved ist am Ende des mhm. Zuges bekommt man es halt trotzdem gesolved das das ja. macht es so sweet für mich ähm, natürlich hätte man irgendwie sagen können also ich hätte es irgendwie cooler gefunden wenn das so Clue Counter so eine äh, Clue Counter X oder so du musst X Runden warten oder du ja. solfest es halt direkt das fände ich noch ein bisschen cooler als am Ende des Zuges ähm, aber es ist so gut, diesen, diesen letzten Effekt mit reinzunehmen und diese, diesen, diesen, diesen untersten Effekt einfach zu bekommen. Man kann es auch einfach dann Turn 3 droppen, die Verzauberung. Und man mhm. geht dann halt einfach in Turn 4 rein und hat halt einfach diesen gesäuftes Ding. Das ist so stark.
0: Ja, total, total. Ähm, und wo wir gerade schon bei Fällen sind und bei Mördersachen, natürlich muss man auch jemanden mal anklagen und sagen, hey, bist du es vielleicht? Und das haben sie äh, gezeigt in einer neuen Mechanik, äh, Mechanik, und zwar heißt die Suspect. Ähm, so zum Beispiel in It Doesn't Add Up, eine fünf-mana, hm. drei-generische, zwei-schwarze Instant, ähm, die sagt, Return target creature from your graveyard to the battlefield, suspected, das heißt, es bekommt Menace und kann nicht blocken. Mhm. Ähm, das, das Suspect ist quasi ein Label, was diese Karte dann weiterhin eben ja. trägt. Die kann auch wieder removed werden, so zum Beispiel von Airtight Alibi, einer Verzauberung, die halt eben sagt, uh, Enchanted Creature, ähm, ne, bekommt plus zwei, plus zwei und kann nicht suspected werden. Äh, und wenn sie suspected ist, wird sie nicht länger als suspected angesehen. Hat halt ähm, ein Alibi. <lacht> genau, genau, hat ein, ein luftdichtes Alibi, auf jeden Fall. Ähm, und halt eben auch so, ne, also damit wird halt auch ganz viel gespielt. Es gibt auch Removal Spells, die halt eben explizit auf suspected Kreaturen eben gehen. Ähm, und, und ja, was, was hältst du von diesem von dieser Label-Mechanik? Dass man Kreaturen eben so ein bisschen, ja, anstacheln, also es ist nicht ganz Goat, aber halt schon so ein bisschen äh, zu sagen, okay, du bist jetzt auf jeden Fall aggressiver, weil du hast jetzt Menace, du bist also bedrohlich, weil du halt eben suspekt bist. Und du kannst halt auch nicht blocken. Das kann halt auf mehrere Art und Weisen doch auch genutzt werden, oder?
1: Ich finde es halt spannend, dass man hier wirklich was hat, wo man auch manchmal überlegen muss, ob man nicht seine eigene Kreatur irgendwie suspekten möchte. Dass man nicht sagen möchte, hey, vielleicht war es ja meine Kreatur. Alleine nur ja. Menace zu bekommen, weil Menace wirklich so eine schöne Fähigkeit und so eine starke Fähigkeit ist. Und wenn man dann halt überlegt, okay, ähm, man kann sie auf den Gegner legen, damit er nicht blocken kann, oder man legt mhm. es auf seine Kreatur, damit man Menace bekommt, hat beides Vor- und Nachteile und lässt wirklich wirklich viel viel Raum zum Spielen tatsächlich einfach.
0: Total, total. Also, das ist halt wirklich echt eine ganze Menge mit drin. Und halt, wie gesagt, dass man Instant Speed, also fünf Mana für, für eine Sorcery ist eigentlich normal für ein Reanimationsspell Re Re in so Standard Sets. Aber das halt als Instant wird halt dadurch halt ein bisschen gebalanced, dass man eben gesagt hat, okay, zumindest kannst du nicht dann blocken. Zumindest kannst mmh, du dann nicht genau. in speed eine Kreatur rausholen und sie kann irgendwie direkt was tot blocken oder sowas. Das geht dann am Ende nicht. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, eben Menace auf einer Kreatur zu haben. Und wenn du was reanimierst, dann reanimierst du ja nichts, was geringer ist als fünf Mana, sondern eher irgendwie Atraxa-Mana-mäßig. Mmh. Ähm, dann äh, hast du halt zumindest den ETB-Effekt und halt eben auch wird es schwieriger sein, die eben zu blocken. Und äh, ja, ich bin, bin sehr gespannt, wie Suspect sich äh, einfinden wird und ob wir ganz viele verschiedene Kreaturen sehen, die äh, ja, da Suspect sein werden. Mm. Ähm, die äh, nächste Mechanik ist äh, Disguise. Äh, ich habe mir in Klammern hier aufgeschrieben, Morph, aber anders. Äh, wie funktioniert
1: ja. denn Disguise? Ähm, Disguise funktioniert wie Morph, aber anders. <lacht> Nein, äh, sehr man, gut. Man zahlt drei Mana, um die Karte verdeckt zu spielen. Ähm, mhm. Das bedeutet, man äh, dreht sie praktisch auf den Rücken und dann wird sie a mysterious creature. Ähm, das bedeutet, sie ist eine 2-2 ohne Namen, die mhm. tatsächlich ähm, Ward 2 hat.
0: Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also, Spannender ist besser als ja. Morph, ne?
1: Genau, ist dadurch Ward 2 besser. Spannenderweise können die Kreaturen eben auch gekloakt werden, also praktisch mit einem, mit einem ummantelt werden. Und mhm. die werden dann auch tatsächlich face-down gedreht. Mhm. Das heißt, es ist äh, cloaked oder casted with disguise. Bedeutet eben, dass Karten eben face-down gelegt wurden oder eben schon vornherein als face-down-Karten bezeichnet wurden und runtergelegt wurden.
0: Ja, so wird dann so ein bisschen dieser, dieses Mystery dann auch äh, quasi gewahrt. Mhm. Äh, so zum Beispiel beim äh, Night Drinker äh, Moroi das ist eine 4-Mana, drei generische und ein schwarzes für eine 4-2 Creature Vampire mit Fliegen. Und wenn er ins Spielfeld kommt, verlierst du 3 Leben. Mhm. Und dann hat er eben Disguise für zwei Schwarze. Das heißt, man kann ihn eben casten, wie du schon sagst, für drei generische. Dann ist es eine Face-Down, 2-2-Kreatur mit Ward 2. Und man kann dann eben die zwei schwarzen Mana zahlen, um es halt aufzudecken. Und wie du schon sagst, quasi die Converted Mana-Cost von diesem Disguise, also die zwei Schwarzen, ist halt kombiniert eben mit der Toughness von ähm, der Kreatur. Das heißt, ne, sollte man irgendwie blöffen sollen, äh, man hat noch zwei schwarze Mana offen, ähm, könnte der Gegner eben drauf pokern, dass eben so oder so die Kreatur nur eine Zwei eben hinten haben kann, weil du nur zwei Mana eben offen hast. Mhm. Also es ist ja, es ist so ein bisschen äh, spannend auf jeden Fall. Also ich merke auf jeden Fall, dass sie sich sehr viel Mühe gemacht haben, sehr viel diesen Flavor eben mit reinzubringen. Und mm. es gibt ja natürlich auch viele Karten, die dann damit spielen, ähm, zum Beispiel Exposed to Culprit, eine Zwei-Mana, ja. ein generisches, ein rotes Instant mit äh, Choose One or Both. <lacht> äh, die eine ist halt eben Turn-Target, Face-Down-Creature, Face-Up. Also ne, Exposed to Culprit, also den den äh, den Angeklagten aufdecken, äh, Trägt man quasi einfach um, okay, wer bist du? Oder auf der anderen Seite, die zweite Fähigkeit, die man auswählen kann, ist Exile any number of uh, face-up creatures you control with disguise uh, in a face-down pile. Shuffle that pile, then cloak them. Und dann hast du wieder die Mechanik von Cloak, was du eben meintest. To cloak a card, uh, put it onto the battlefield face-down as a 2-2 uh, creature with War 2. Turn it face-up anytime for its mana cost, if that, uh, if it's a creature card. Also, wenn Karten eben kein Disguise an sich haben, kann man auch die eben cloaken, muss dann aber anstatt eine Disguise-Kosten, um sie halt quasi aufzudecken, die normalen Mana-Kosten davon zahlen. Und gerade wo wir Exposed the Culprit sehen ähm, und alte Morph-Karten, da sind, gucken vielleicht auch ein paar Leute schon auf etwaige Kombo-Möglichkeiten, wie man sagt, okay, bin eine froh, Karte einfach mal so aufdecken. Nicht
1: blau ist. Ich bin super froh, dass die Karte <lacht> nicht blau ist. Blau hätte diese Karte richtig kaputt gemacht. Rot ist sie ganz nett, aber blau hätte die Karte wirklich, wirklich, wirklich kaputt gemacht.
0: Ja, also das ist schon. Ich ich habe jetzt schon allein Bock, dass halt wieder so viel mit ne Face Up, Face Down und so weiter gespielt wird. Und mhm. also da wird's wieder Kombo Möglichkeiten geben, da wird's wieder Interaktionsmöglichkeiten geben mit halt eben Morph, mit diesen alten Mechaniken, äh, mit mit Manifest und so weiter. Also
1: hier ein wichtiger. Hinweis Ich glaube, da wartet noch einiges. Ja, ja, hier ein wichtiger Hinweis für alle Leute, die äh, auf Turnieren spielen oder ähnliches. Ähm wenn ihr mit äh, Mystery-Creature spielt, Morph oder ähnlichem, legt die Karten, nachdem ihr gespielt habt, bevor ihr sie in euer Deck zurücklegt, einmal face-up. Ähm, es gibt die Regelung, dass gerade bei Morph, und ich vermute, dass es bei Skies genauso laufen wird, ähm, dass man Karten aufdecken muss am Ende des Spiels. Ja. Das hat die Bewandtnis, damit ich nicht hingehe und sage, hey, ich nehme einfach meinen äh, wunderbaren, pompösen Prahlhans, und weil ich kein ja. grünes Mana habe, äh, spiele ich den für drei rote, verdeckte Verteidigung, äh, falsches Spiel, ähm, für, für Als zwei, zwei kreatur ins Spiel, verdeckt ja. und äh, hau dich damit kaputt, weil du keine Kreatur ziehst. Und am Ende des, Zuges, mm. am Ende des Spiels schaffe ich den ganz schnell in mein Deck, damit du nicht weißt, dass ich den gar nicht hätte spielen dürfen, weil er hatte gar keinen Disguise. Und um das zu yeah. verhindern, äh, ist es die Regelung, wenn ihr verdeckte Karten habt, am Ende des Spiels müssen die aufgedeckt werden. Und wenn ihr das nicht tut, könnte es passieren, dass euer Gegner eben den Judge ruft. Ähm, mm. Macht es einfach, wenn ihr auf Turnieren unterwegs seid. Wenn ihr zu Hause seid, äh, man bescheißt sowieso nicht, das darf man abgesehen, ja. Ähm, mm. Dann, dann ist es sowieso meistens egal, weil den Leuten zu Hause glaubt man das ja meistens.
0: Wenn ihr gewonnen oder verloren habt, ist quasi der Case eures Spiels schon gelöst. Und dann kann man auch mal alle Fakten kurz zeigen. Hm. Und eben sagen, hey, die ähm, Disguise-Creature war übrigens wirklich eine Creature mit Disguise. Yes. Ähm, wir haben aber noch eine Fähigkeit äh, in Form von Collect Evidence. Ähm, da, da kommt wieder so ein bisschen das rein. Collect Evidence ist für mich wieder so ein klassischer Fall von es ist mal wieder Kicker, aber anders. Äh, wir mhm. haben zum Beispiel Axe äh, Bane äh, Ferox, ähm, jetzt, sage ich mal, hier als ist unter anderem die Buy Box Pro, was ziemlich cool ist. Ziemlich cooles alternatives Artwork. Ähm, eine vier Mana, zwei generische und zwei grüne für eine 4-4, Creature Best Deer, also Beast, äh, mit Death Touch und Haste und eben Ward Collect Evidence 4. So. Äh, Collect Evidence kann halt in verschiedenen Kontexten passieren. Das kann als eben äh, eine Kicker-Kosten äh, sein. Also wenn du das ausspielst, kannst du eine Collect machen. Wenn du das machst, passiert mehr.
1: Zusätzliche Kosten äh, in beim Casten.
0: Genau, zusätzliche Kosten beim Casten. In diesem Fall ist es eben kombiniert mit Ward. Das heißt, wenn der Ex-Bane-Ferox eben angetargetet wird vom Gegner, muss der äh, Collect Evidence 4 machen. Und das macht ja. er so, dass er Karten mit dem äh, allgemeinen, äh, oder mit dem, mit dem kompletten Mana-Value 4 oder größer aus seinem Friedhof exiled. Ähm, wenn er das nicht machen kann, dann kann er die Ward-Kosten hier nicht zahlen und dann wird der Spell quasi gecountert. Ähm, das habe ich doch so korrekt wiedergegeben, oder?
1: Das ist komplett korrekt. <lacht> Dazu kommt noch, okay. dass es nicht nur beim Cast passieren kann, also beim Zaubern des Zaubers, mhm. sondern eben auch ähm, beim Enter the Battlefield, also wenn es ins Spielfeld kommt. Ja. Dafür haben wir auch welche Karten mit drin. Das heißt, Evidence ist hier sehr lose gehalten und bedeutet im Endeffekt wirklich nur den 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 Move, also den die die Aktion. Karten ja. aus deinem Friedhof zu entfernen mit der Mana-Kosten gleich der Evidence-Kosten, um eben bestimmte Effekte auszulösen oder Kosten zu bezahlen. Ja, genau. So, wir haben zum Beispiel sowas wie Analyze the Pollen,
0: äh, was eine Ein mana grüne Sorcery ist. Äh, und die hat halt eben, was, was wir quasi eben als Beispiel genannt haben, äh, als Additional Cost to Cast Spell, You May Collect Evidence 8. Also man könnte hier optional eben noch Karten exilen, bis man einen gesamtmana value von acht oder höher hat. Mhm. Und dann hat er eben den Text Search a library for a basic land card. If evidence was collected, also wenn die Zusatzkosten bezahlt worden sind, ähm, kann man eben seine äh, Bibliothek für eine Kreatur oder ein Land äh, suchen, äh, die halt eben revealen und auf die Hand tun und dann halt eben shuffeln. Ähm, und so, ist äh, ne, das meine ich halt mit Kicker, das ist halt wieder eine, eine weitere Art der zusätzlichen, Kosten zahlen, nur halt diesmal eben, um eben Sachen aus dem Friedhof zu exilen. Ähm, glaubst du, das wird ein wird ein äh, beliebtes Verfahren sein, um irgendwie, also glaubst du, der Friedhof wird jetzt mit Collect Evidence wieder wichtiger oder glaubst du, das wird hier vielleicht mehr in die Kategorie Nischenmechanik laufen?
1: Tatsächlich glaube ich, dass äh, Evidence hier sehr, sehr wichtig wird. Ähm, mhm. Was einfach die Bewandtnis hat, dass Evidence so unglaublich flexibel einsetzbar ist, und es halt viel auf Mana-Kosten geht. Das bedeutet, ja. also, Entschuldigung, total Mana-Value sind keine Mana-Kosten, das ist Mana-Value. <lacht> ähm, es ist halt so, dass viele Karten halt einfach einen ähm, hohen Mana-Value haben. Und wenn der Gegner sie abräumt, er zukünftige Karten einfach besser macht. Dazu gibt hm. es eben Fähigkeiten wie Dredge oder Ähnliches, mit denen Karten vom Deck in den Friedhof gelegt werden. Da können eben High-Value-Karten dabei sein. Wenn ich mir überlege, wir haben so schnell, auch in, in anderen Formaten, wie jetzt zum Beispiel Pioneer, eine Möglichkeit, mhm. unseren Friedhof zu füllen. Also Greasefang ist ja ein gutes Beispiel dafür, die halt mit ja. äh, Malchkarten, also Karten, die vom, vom Deck vorzeigen, davon eben eine Kreatur, dann Land auf die Hand, nehmen, der Rest geht in den Friedhof, einfach den Friedhof mhm. sehr schnell füllen. Und wenn ich damit dann halt irgendwie eine große Mana-Value in den Friedhof bekomme, und dadurch alle meine Karten einfach besser sind, weil sie werden einfach insane gut dadurch, zum Teil. Ja. Ähm, Im Vergleich zur, zur Non-Evidence-Karte okay. ist es wirklich, wirklich gut, was da läuft. Also das muss ich euch sagen. Und ich glaube tatsächlich, ja. dass Friedhof gerade im Standard, wenn er benutzt werden kann, Glaube ich in den letzten Jahren immer benutzt wurde, wenn er benutzt wurden konnte. <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich, ich mag zum Beispiel auch,
0: also ich mag halt auch, wie flexibel das Ganze ist, ne? Weil wir haben jetzt natürlich eine Extra aus dem eigenen Friedhof, aber das Ursprungsbeispiel mit X-Bane Ferox könnte halt auch eben eine ganz gute Sideboard-Karte gegen Greasefang, gegen ähm, eben auch Phoenix sein. Denn dieses äh, Collect Evidence äh, 4, was der Gegner zahlen muss, um die eben wieder loszuwerden, um sie überhaupt zu targeten, ähm, Ne, na klar, er muss es nicht targeten, er kann es sich auch einfach die ganze Zeit hauen lassen, aber dann hat man ja auch irgendwie quasi seinen, seinen Wert rausgezogen. Ähm, aber dadurch, dass halt eben diese ganzen äh, Graveyard-Decks in Pioneer zum Beispiel eben diese ganzen Cantrips spielen oder diese ganzen günstigen äh, Graveyard-Filler, ähm, dann halt wirklich was zu haben, was halt eben aus dem Sideboard rauskommt und du sagst, hey, okay, wenn du nicht jede Runde mit äh, Death Touch und Haste hier aufs, aufs Maul kriegen willst von meiner Ex-Bane dann musst du ein bisschen was exilen. Und klar, man mhm. kann natürlich deine vier Karten aus dem Friedhof, seine Opts und Considers eben rausholen, aber dann wird auch schon wieder Treasure Cruise weniger wahrscheinlich. Genau. Und ähm, Oder man beißt halt in den sauren Apfel und man exilt vielleicht seinen, äh, ja, geliebten Phönix oder so. Da, da, da finde ich es halt auch irgendwie spannend, wie wie herum man die Mechanik dann auch einsetzen kann. Und äh, gerade X-Bane äh, Ferox, der erinnert mich an äh, ganz viele andere äh, grüne Bieter, die äh, so ein bisschen ja, sehr viel Schutz haben und sehr hart reinrauen. Und deswegen bin ich da sehr excited. Das Questentier. Das Questentier zum Beispiel. Oder Carnage Tyrant oder andere oh ja. große grüne, grüne Zuhauer. Und ja, ich glaube, die andere große Mechanik, die bisher jetzt noch mit reinkommt, ist eine alte Mechanik, eine beliebte Mechanik, und das ist das Investigaten. Was ja quasi einfach nur sagt, create a clue token. Also so wie wir Food Tokens hatten, so wie wir ähm, jetzt auch Map-Tokens hatten, Blood-Tokens. haben wir jetzt halt wieder den ja. OG-Artefakt-Token äh, yes. äh, im Sinne von Investigate. Äh, es gibt viele Karten, die eben mit äh, Artefakten eben arbeiten. So haben wir zum Beispiel Cranko Baron of Tin Street. Äh, eine 3-Mana, zwei generische, eine rote äh, Legendary Creature mit Go äh, Legendary Creature Goblin mit Haste und 3-3. Drei, drei. Und der hat eben äh, Tappen und Sacrifice an Artifact, put a 1-1-Counter one -one on each Goblin you control. Um, when an artifact is put into the graveyard from the battlefield, you may pay uh, ein rotes. If you do, create a 1-1 uh, Goblin-Creature-Token, it gains haste until end of turn. Also, man wird mit, mit Clues auf jeden Fall gut was anfangen können. Mm. Es gibt auch wieder ganz viele Spells, wie zum Beispiel uh, Auspicious Arrival, zwei mana instant target creature gets plus two plus two until end of turn, investigate. Also, es wird wieder eine Möglichkeit geben, eben diese Clue-Tokens zu machen. Und, Und? Clue-Tokens wäre ja, genau.
1: Und eben auch die Möglichkeit, äh, ein paar Karten zu haben, die, wenn man zwei Karten die Sonne gezogen hat, eben was ja. zu machen. Oder immer, wenn man äh, ein Artefakt opfert, dann bekommt man das und das und ähnliches. Also, da wird eine Menge Menge kommen und äh, das tatsächlich auch, soweit ich es habe, in allen Farben. Sie haben nochmal ordentlich drüber geredet, wie wichtig Clue-Tokens damals für sie waren und als sie mhm. damit angefangen haben, dann halt auch sowas wie Blood und Food und so weiter einfach mal zu machen und herauszufinden, dass Leute da wirklich Spaß dran haben und da einfach ja. eine, eine Flut an, an, an Tokens äh, rausgehauen haben in verschiedensten Versionen und es einfach eine coole Spielmechanik ist und das kann man hier auch einfach unterstützen, das sieht man auch einfach daran, wie sie es gemacht haben und ich finde gerade Investigate und Clue passt hier genau wie damals im allerersten Set, wo es ja um äh, Eldrasis in mm. äh, Innistrad ging, wirklich sehr, sehr gut zusammen. Deswegen ist eine klasse Fähigkeit, um sie hier zurückzubringen. Total. Und natürlich gibt es auch, sage ich mal, Non-Token-Clues,
0: so zum Beispiel ja. Scene of the Crime, was ein Artefakt-Land-Clue ist, was auch mhm. eine Kombination ist, die wir so noch nicht hatten. Nee. Äh, kommt getappt ins Spiel, tappt für ein Farbloses oder man kann sie tappen und eine ungetappte Kreatur äh, eben äh, mittappen und dann kann man eine Farbe äh, der beliebigen Sorte na, äh, dazu nehmen und dann kommt quasi der typische Clue-Text, der auch auf den Artefakt-Tokens draufsteht. Für zwei Mana kann man die eben sacrifice und eine Karte ziehen. Um, und das ist halt quasi der Value, wenn man quasi sagt, okay, man kreiert einfach nur Clue-Tokens, ohne jetzt einen weiteren Plan zu haben. Oder auch Scene of the Crime kann man halt auch sehen, das ist ein äh, Tabland, was mit Kreaturen eben ein bisschen Mana fixen kann in Limited oder auch in, in äh, Standard oder so. Und im Later-Game kann man die für zwei Mana eben Sacrifice und eine Karte ziehen. Ist auf jeden Fall was, was man ganz gut gebrauchen kann, würde ich sagen.
1: Ja. Absolut, also das sehe ich auch so, da kann man wirklich vieles mit machen und ich denke, wenn man in die Richtung irgendwie reingeht, dann kann man da auf jeden Fall, echt. es ist eine Menge machen, es ist wirklich, es ist wirklich cool. Total.
0: Total, und ich meine, es gibt natürlich auch ganz viele One-Off-Mechaniken wieder, zum Beispiel Mazakak Girl, Known Killer, äh, vier Mana, zwei generische und zwei schwarze, vier vier äh, mit Menace, hat äh, Creatures you control have wither. Das heißt, sie äh, richten Schaden zu anderen Kreaturen an in Form von Minus 1, Minus 1 Counters. Also wenn ein 2, 2 in eine äh, 3, 3 reingeht, dann ähm, bekommt eben die 3, 3 minus 2, minus 2 anstatt den klassischen Schaden.
1: Ähm, genau. Dazu haben wir auch noch äh, äh, Adventure zum Beispiel.
0: Ja, Adventure ist wieder da. Wir haben ja wieder eine Kellenkarte quasi ja. mit dabei.
1: Und der, der äh, das neue, heißt, die sind noch am Adventure. Held.
0: Genau. Ähm, aber ja, das soweit zu den Mechaniken, ähm, yes. die jetzt, sag ich mal, neben den One-Off-Mechaniken eben äh, so auftauchen, auf die die ihr beim Pre-Release oder bei anderen äh, Events auf jeden Fall im Blick haben äh, müsst. Und in dem Sinne, schreibt uns doch sehr gerne, was ihr von dem Set bisher haltet, äh, in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr, sehr freuen, da von euch zu lesen. Ähm, und dann würde ich sagen, runden wir das Ganze doch ab. Indem wir einfach jetzt, nachdem wir sehr organisiert über die Karten äh, gesprochen haben, einfach ein bisschen unsortiert über die Karten reden. Ich so Bock. Äh, und zwar Murders of Carl of Manor. Äh, wir haben äh, einen Haufen Previews bekommen ja. zum ersten Tag. Äh, und äh, in diesem Part werden wir jetzt einfach frei von der Leber weg über alles Mögliche reden, was uns da eben aufgefallen ist. Über die verschiedenen Ankündigungen und so weiter und so fort. Äh, und da würde ich dir direkt mal das Wort übergeben. Was, was excited dich denn so richtig krass an dem
1: Set? Ich finde das Set mega, mega cool gelungen. Es ist so viel Flavor, es ist so viel Stimmigkeit da drin, es ist so viel passende Sachen da drin. Es ist so schön. Ich finde es schade, ja. dass sie äh, einen meiner Lieblingscharaktere in Ravnica umgebracht haben. Äh, muss man Spoiler. einfach sagen. Spoiler, ja genau. Äh, Spoiler, wir wissen auch schon, wer es gemacht hat. Das macht es für mich viel, viel trauriger. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn man es nicht gewusst hätte und das jetzt irgendwie über zumindest das Pre-Release bis zum Release und dann irgendwie sagt so, hey, ja. äh, man kann jetzt machen. Aber es gibt ja auch sowas wie, wie Puzzle in diesem Set, die irgendwelche äh, mm. Sachen machen und man hätte da auch irgendwie den, den Mörder rausfinden müssen oder so. Klar, es hätte nicht lange gedauert. Aber es wäre besser als jetzt einfach so an Day One. Übrigens, Trostani ja. war es.
0: Und, äh, ich find's, ja, ich finds halt, ich find's halt viel geiler, wenn sie halt das noch wirklich eine Woche oder zwei oder ja. oder bis zur Preview-Zeit, dass es dann keine Confirmation war oder gibt, wer es war, sondern dass sie halt wirklich die Spieler hätten ähm, halt rumrätseln lassen können, ne? Dass die. Ja. Aber das ist halt die, wieder dieses ähm, dieses March of the Machines Problem, ne? Du ja. du du etablierst ein Rätsel oder du etablierst einen Konflikt und löst ihn im, im selben Atemzug schon direkt auf und das ist mhm glaube ich, der, der größte Fehler bisher, <lacht> den ich so an dem Set irgendwie oh, ja. finde. Ähm, denn ansonsten, muss ich wirklich sagen, sieht das Set ziemlich, ziemlich geil aus. Äh, yes. Hast, hast du denn Karten, die dir besonders äh, im, im, im Blick geraten sind?
1: Yes, deshalb äh, hatte ich auch mit dieser Story angefangen. Und zwar Taser Opulent Oligarch. Das ja. ist eine 3-Mana-2-3-Legendary Creature Mensch-Berater was immer schon mhm. mal gut ist. 302, 3 Taser sind immer großartig und sie hat Death Touch, auch das schon mal ziemlich gut. Zu Beginn des Endsteps kriegt man für jeden Gegner, der in diesem Zug Leben verloren hat, einen Clue. Mhm. Also man investigated für jeden Gegner. Ja. Und immer das wenn ein Clue, den man kontrolliert, in den Friedhof gelegt wird, kreiert man einen 1-1 schwarz-weißen äh, Token mit fliegt mhm. kann aber nur einmal pro Runde triggern, weil sonst wäre das ziemlich schnell ziemlich broken. Ja. Diese Karte ist eine der coolsten Commander, die ich seit langem gesehen <lacht> habe, weil es gibt in Schwarz-Weiß so viele Karten, die sagen: Jeder Gegner, der der verliert Leben. Leben, ich kriege ein ja. Leben. Oh, ich kriege vier Clues. Oh, du bist dran. Ich mhm. krieg einen Clue, krieg ein Dude, Ich stärke ein Clue, krieg einen, einen Dud. Es ja. ist so einfach und es ist so das schön. Ist halt
0: Genau, das ist noch eine Frage, die ich hatte ähm, bezüglich der Clue-Token. Wenn man die Sacrifice, dann landen die trotzdem erstmal im Friedhof, bevor genau. sie quasi das Spiel verlassen. Ne? Also es das genau. funktioniert, dass man auch Token Sacrifice, und dann würde man hier ein, ein äh, Spirit bekommen.
1: Genau. Und tatsächlich muss man Sehr sie cool. nicht mal dafür opfern, dass sie man sie wirklich dafür opfert, sondern sie können auch zerstört werden zum Beispiel. Ja. Und man bekommt trotzdem dann den 1-1-2-Schwarz-Weißen-Spirit. Das finde ich halt so cool und was wir hier auch sehen auf der Taser, die wir bisher gespoilert bekommen haben, dort mhm. ist das Artwork, also der, einer der Special Frames drauf. Und zwar der Special Frame, mhm. den wir schon kennen, aus Marsch der Maschine Aftermath von dem Nif mizzet äh, Mit mhm. diesen Häusern ja. links und rechts. Den, diesen Artwork. Dieses den Rafnika-Frame. Frame, ja. Genau, den ravnica frame kannten wir schon. Der wurde uns da gespoilert. Und hier wird er tatsächlich eingesetzt. Und das finde ich wirklich, wirklich schön. Voll. Also das ist halt wirklich ziemlich geil, weil, also den den hatten sie ja auch schon in der
0: Ursprungsankündigung mit drin gehabt, ja. dass wirklich alle, ähm, alle äh, Lieder von, von den Ravnica-Gilden und, und Taser wird ja, ist ja der von, von, äh, von Orsov, ne? Ja. Äh, die werden halt alle diesen, diesen speziellen Ravnica-Frame eben haben. was finde ich auch cool, dass sie es halt durchgesetzt haben. Also ja. Äh, ich meine, obligatorisch dazu gibt es halt eben noch diese, diese Case-File-Geschichte, ja. ähm, die ja auch jeder bekommt. Und es ist, ich glaube, es ist auch doch die, die auch seriell ist, oder? Ist es die, oder ist es die die ähm, mit dem Ravnica-Frame, die es auch nochmal seriell geben soll?
1: Ich glaube, es ist die Case-File, wenn mich alles täuscht. Äh, ich kann es ah, aber okay. tatsächlich gerade nachschauen. Ähm, okay. In der Zeit versuche ich mit äh, Überleitung, äh, das, das zu überspielen. <lacht> Nein, es ist der Ravnica Frame.
0: <lacht> ah ja, okay. Also alle Karten im Ravnica Frame wird es nochmal seriell geben. Ja. So wie wir es auch schon kennen. Ähm, wieder 250, X, X 500 mal, by the way, 250. oder 250. Ja. Also wer, wer da wer das sammelt, ähm, cool. Äh, alle anderen denken sich so ja okay. Die, wenn ich die ziehe, dann wird es äh, auf jeden Fall gut für das äh, Card-Market-Konto oh ja. äh, und für viele andere Karten. Ähm, tatsächlich, wovon ich überrascht bin, wie cool ich die tatsächlich finde, sind die neuen Surveillance, oh, ja. ähm, die quasi eine Kombination aus Shocklands und Tempel sind. Ähm, und wir kriegen den vollen Cycle direkt in diesem Set. So haben wir zum Beispiel äh, Roku's Theater, äh, was ein Land-Swamp-Mountain ist. Äh, enters the battlefield tapped, und wenn man es äh, ausspielt, äh, macht man Surveil 1. Also anstatt Scry 1, was wir ja bei den, bei den Tempeln drauf haben, surveilt man. Der Unterschied ist, die Karten, wenn man sie nicht haben will, wenn man sie nicht auf der Bibliothek lässt, kommt nicht unter Stack, sondern in den Friedhof. Also man füllt den Friedhof, ist natürlich auch für Collect Evidence wieder äh, relevant, ähm, aber halt auch eben Fetchable, durch halt eben die Swamp und Mountain zu, Zusätze. Oh, ja. ähm, glaubst du Wie weit glaubst du, werden die Play sehen? Weil es ist ein, so, ein, so ein interessanter Sweet-Spot von Es ist ein Dual-Land, es ist, hat die, äh, die, die Basic-Land-Types. Es hat einen ETB-Effekt, aber kommt tapped rein. Also, wie wertvoll ist das?
1: Das kommt auf die Farbe drauf an, tatsächlich. Ich glaube ah, okay. tatsächlich, dass äh, Blau-Schwarz, Blau-Weiß wird tatsächlich sehr wertvoll sein. Also, im Sinne von mhm. jetzt nicht Kosten-Value. Wir reden nicht über Kosten. Sondern wir reden halt ja. über, über Spiel, Spielbarkeit und Spielspaß, die man dann damit haben kann. Blau-Weiß ja. und Blau-Schwarz werden da wahrscheinlich einiges am Play sehen, weil, wie gesagt, diese Fetchbarkeit, die man damit machen kann, ist halt etwas, wenn ja. ich Tempel fetchen könnte mit End of Turns Cry 1 oder End of Turns Surveil 1, ja. wäre das richtig gut im Commander. Und total, total. Das auch noch im Standard zu haben. Ich meine, im Standard wurden sogar Tempel gespielt. Ja, und wir wissen alle, Tempel ja. sind echt nicht die geilsten Karten. Aber selbst die wurden <lacht> im Standard gespielt. Die werden hundertprozentig im Standard gespielt. Wenn man jetzt aber hingeht und man schaut sich andere Formate an, glaube ich halt, dass durch ihren Kartentypen sie im Commander wirklich, wirklich relevant sind und auch wirklich stark mhm. sind. Ähm, ansonsten sehe ich die jetzt nicht so wirklich. Äh, Pioneer kann man nicht fetchen. Weiß genau. ich nicht. Ähm, und im, äh, im Modern und Legacy ist es halt komplett raus. Aber, wie gesagt, für Commander sehr, sehr nett. Und man darf auch nicht vergessen, Surveil sieht man hier auf mehreren Karten. Es könnte mm. immer noch sein, dass sie mit Surveil tatsächlich auch noch irgendwie irgendwas machen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich würde ähm, dir soweit zustimmen. Ich, ich finde tatsächlich noch interessant, wir haben jetzt mehr Karten die unter anderem eben auch Plains und Mountain drauf haben, was mhm. für tatsächlich äh, Pioneer nicht unrelevant ist, weil es gibt ja Chain to the Rocks, wo du oh, explizit ja. Mountains haben musst, um halt mhm. eine Karte dann dran zu exilen. Und äh, selbst genau, und halt sowas wie äh, auch Plains. Es gibt ja immer noch diesen ein exile Exile-Removal-Spell, der Karten in CMC in Höhe der Anzahl der Plains ist, die du hast. Mhm. Ähm, der da damit quasi spielt. Plus natürlich, wir, wir haben natürlich die Domain-Karten, also auch Leyline binding äh, funktioniert damit halt eben gut. Und ich glaube, die würden in diesen Decks auf jeden Fall die, ähm, die Cycle-Lands ersetzen. Also die, wenn du zwei oder mehr Basic-Lands hast, die dann ungetappt reinkommen. Also eigentlich alle Karten, die an sich sonst keinen Mehrwert haben, aber halt nur gespielt werden, weil sie diese diese Basic-Land-Typen haben. Ich glaube, die werden halt ganz klar ganz klar damit ersetzt werden. Und mhm. ich, ich könnte sogar ich könnte die sogar sehen in manchen Decks, die sehr anfällig sind für zum Beispiel Boseiju Who endures. ähm weil die lassen, äh, da wird ja auch nach quasi Basic Land Types gesucht, wenn quasi... Oh, ähm, ja. Sagen wir mal, du würdest jetzt irgendwie äh, ein Greasefang oder sowas spielen, nicht dass ich die, die Karten jetzt im Greasefang ungefähr spielen würde, aber mhm. wenn du da jetzt, dein, dein Artefakt wird Boseiju und du kannst dir dann ein Basic Land Type raussuchen. Könntest du halt auch direkt so ein Lush äh, Portico oder sowas holen? Noch ein Free Surveil mit abstauben? Und äh, ich glaube, getappt kommt es ja sowieso rein. Also, hm, es, es ist nicht. so ein, es ist, ja, okay, kann auch sein, dass es nicht so ist, aber, aber ist egal. Ich, ich glaube, ich glaube, das ist, ähm, ich, ich sehe da schon Potenzial drin. Es ist so ein, so ein mid -Tier. Es sind nicht die teuersten, es sind nicht die besten Lands, aber. Sie haben hier schon alles gemacht für ein neues Standardland, für einen neuen Standardland Cycle, was sie machen konnten, damit es auch potenziell interessant ist für eventuell als One-off in einem Modern Deck oder sowas, wenn man ja. wirklich dieses Instant Speed zu wählen haben möchte ähm, und halt eben am Ende des gegnerischen Zug was zu fetchen, dann wird es enttappt, dann hat man quasi nicht wirklich diese Downside daneben gehabt. Ähm, Jetzt muss man dabei aber was aber sagen, was,
1: es ist ja. so cool, was die zusammen machen. Also ja. man merkt vielleicht, ich habe es damals auch schon bei Strike gesagt, ähm, I'm a black, white guy. Ich ich ich, ich finde Orsof unendlich mhm. schön. Ähm, das ist also für mich die Gilde schlechthin. Und dass wir hier die Kaya bekommen haben, ist mhm. ein Moment, ja. wo ich angefangen habe, die drei, vier, fünfmal zu lesen und gedacht <lacht> habe,
0: what? Da steht eine ganze Menge drauf wieder. Ne? Da
1: steht eine ganze Menge drauf <lacht> und die ist richtig gut.
0: Wir haben genau. einen
1: 4-Mana-Planeswalker, legendary Planeswalker natürlich, Kaya. Sie kommt mit drei Marken ins Spiel. Mhm. Uh, Kaya Spirits Justice, by the way. Und immer wenn ein oder mehr Kreaturen, die man kontrolliert, und oder Kreaturenkarten im Friedhof ins Exil gelegt werden. Das bedeutet, wenn sie halt von, vom Feld oder vom, und oder vom Friedhof ins Exil getan werden, kann man mhm. eine Kreatur darunter auswählen. Von diesen ganzen Kreaturen sagen wir, fünf Kreaturen werden exilt vom Friedhof ähm, durch zum Beispiel äh, Evidence. Yeah. Yeah, und yeah, genau. dann kann man eben eine Kreatur davon auswählen und ein Token unserer Wahl wird eine Kopie dieser Kreatur außer, dass sie fliegend hat. <lacht> Das alleine ist schon eine Sache, yeah. wo ich mir denke, okay, das ist strong. Also, wenn man hingeht und hat wirklich so 1-1-Tokens, eine Menge davon, Squirrel-Tokens oder sonst was, und man mild irgendwie mit mit Surveil und ähnlichem einfach coole Karten in seinen Friedhof und hm. dann exilt man die oder man exilt sie vom Friedhof oder ähnliches, was ja gar kein Problem ist mit äh, lustigen, lustigen Karten wie zum Beispiel Relic of Progenitus, wo man halt hm. tappt und eine Karte aus einem Friedhof exilt und naja, dann kriegt man Kopien davon auf seine Kreaturen, die dann zuhauen können. What? Das ist krass. So, das ist und krass. Wir haben noch nicht mal die Fähigkeiten angefangen. Genau. Das anfangen. ist nur der, der enchantment modus genau. quasi. Genau. Ähm, die Static Ability. Wenn man jetzt plus zwei ja. macht, plus zwei ist halt auch schon krass, so wählt man zwei. Das heißt, man nimmt zwei Karten oben vom Deck, guckt sie an, kann beliebig viel davon auf einem Friedhof legen. Und dann exilt man eine Karte aus einem Friedhof. Mhm. Auch hier wieder, man kann eine eigene Karte exilen aus seinem eigenen Friedhof und wirklich wirklich für, für irgendeinen coolen Beatdown-Effekt gehen. Irgendwie, keine Ahnung. Äh, man hat einen, einen Grisselbrand ge gemillt praktisch damit und exiled und mhm. hat auf einmal einen Grisselbrand für eine Runde. Insane. Ähm, ja. Dann hat man ein weiteres plus 1 effekt also man kann entweder plus zwei oder plus eins machen. Bei dem plus eins kriegt man einen schwarz-weißen Token mit fliegend. Und hier ist eine ganz starke Besonderheit. Planeswalker, die, wenn sie reinkommen, mit einem hm. Plus-Effekt sich selber beschützen, wie damals zum Beispiel Elsbeth Knight Errant, haben eine Tendenz dazu, wirklich, wirklich stark im Limited und noch viel, viel stärker im Standard zu werden. Ja. Dementsprechend äh, ist meine Prognose dafür, dass das wirklich eine sehr, sehr coole Karte wird. Und Total. Dann hat sie Minus 2, wir exilen eine Kreatur, die wir kontrollieren und für jeden Gegner exilen wir eine Kreatur unserer Wahl von diesem Spieler. Und dann dachte ich so, da fehlt doch, bringen sie am Ende des Zuges zurück. Nee. Nee, nee, nee. Also, ja, ja,
0: das ist also ein Commander ist es sehr, sehr strong einfach. Insane. Also das ist wirklich ziemlich cool. Vor allen Dingen, du willst ja auch dein Stuff einfach exilen, ne, für diesen passiven Effekt. Und dann halt, ne du kriegst einen Bonus dazu, kannst noch wichtige Kreaturen von den anderen Gegnern snipen. Also, das ist eine sehr, sehr cool gewordete ähm, Karte, die auch ne, Also, allein so dieses Exilen, auch wenn du gerade nicht in diesem Modus bist, dass du deine Tokens in die Kreatur verwandeln möchtest, kannst du halt immer noch den Friedhof vom Gegner freihalten und einfach sagen, okay nee, äh, wir, wir machen jetzt mal hier keine Greasefang-Geschichten oder so, oder, oder Reanimationsgeschichten oder sowas. Na, das ist schon, ist schon extrem stark, muss man wirklich ja. sagen. Und Auf jeden Fall, ey, wirklich, wirklich gut. Äh, es gibt ein paar, paar Reprints. Ähm, zum einen, was wir auch zur, zur Grundeinkündigung von Murders of Call of Manner bekommen haben. Äh, Lightning Helix wird standardlegal und ja. eben damit auch Pioneer-legal. Äh, was ich immer noch ziemlich krass finde. Ich, ich yeah. glaube, das wird Boros Decks auf jeden Fall ganz schön Boros burn, nach vorne Boros bringen. Burn, Boros, Boros Burn, Boros Burn. Habe ich auch Bock drauf. Oh, ja. ähm, aber auch eine andere zweimana äh, Instant wurde gereprintet, und zwar Assassin's Trophy, was oh, die oh, Hype-Karte ja. war beim letzten Mal, als wir in Ravnica waren. Ähm, ein äh, eben eine Instant für ein schwarzes und ein grünes, äh, also Gulgari-Farbend, äh, was eine Permanente zerstört, die ein äh, Gegner kontrolliert. Und der Controller äh, dieser Permanenten kann seine Bibliothek nach einer Basic-Land-Karte raussuchen und sie aufs Spielfeld packen und dann schaffeln. Also so ein bisschen äh, Path to Exile, aber als Destroy-Effekt in Golgari und kann halt wirklich jeden permanenten Typen hauen. Also das betrifft äh, unliebsame Länder. Das kann Artefakte, das kann wirklich alles Mögliche sein. Planeswalker. Planeswalker, wirklich äh, alles Mögliche. Es gibt vielleicht sogar Battles auch, also Uh, jede Permanente, die man da irgendwie loswerden möchte, ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich stronger Interaktion. Und das ist vielleicht auch was, was ich allgemein sagen würde, weil selbst auch hier wieder im Ankommen slot also zum einen Lightning Helix ist ja auch eine in dem set mhm. ähm, aber dann haben wir halt auch so Sachen wie Long Goodbye, eine 2-Mana-Instant mhm. mit uh, This Spell can't be countered, und da gibt's noch einen ganz wichtigen Reminder-Text. This uh, includes by the Ward-Ability. Also man kann ja. hier auch um Ward herum Sachen exilen, äh, beziehungsweise äh, zerstören und das ist nämlich der Effekt. Zerstöre eine Target Creature oder Planeswalker mit Mana Value drei oder weniger. Das ist natürlich wieder so ein limitierender Faktor. Also zwei Mana kannst du nur Kreaturen zerstören, die drei oder weniger haben, äh, also drei oder weniger Mana Value haben und da gibt's es zwei Mana-Destroy-Effekte, die da deutlich besser sind. Aber gerade dieses Can't Be counter das ist
1: halt in zerstört, so vielen Matchups und auch Planeswalker damit zu erwischen, das ist schon extrem gut, oder? Es ist ein Power Creep. Es ist ein 1 zu 1 Power Creep zu einer Karte, die wir vor gar nicht so langer Zeit bekommen haben, die für ein schwarzes, ein farbloses, eine Kreatur oder Planeswang um meiner Kosten von drei oder weniger zerstört, Mana Value, Entschuldigung, drei oder weniger ja. zerstört. Und hier steht einmal drauf, can't be counted. Es ist einfach ein straight up <lacht> Power Creep von oh einer Karte, Karte die schon Play im Legacy gesehen hat. Ähm, und ja. deswegen sage ich, das ist eine Karte, die müssen wir im Auge haben. Diese ja, Karte auch. müssen wir wirklich, wirklich stark im Auge haben. Und dieser ankann der hier wirklich in diesem, in diesem, äh, die, in diesen Promopacks, die ihr bei, äh, pre, äh, bei eurem Local Game Store bekommen könnt, wenn ihr ja. Turniere spielt oder ähnliches, da ist ja immer, da sind immer zwei Karten drin, die haben so einen komischen, mhm. äh, so eine Pommesgabel äh, in Silber drauf, äh, ist meistens nicht so hübsch, können aber wirklich coole Karten drin sein, wie Triome und Ähnliches. Und in der Mitte mhm. ist immer eine so eine Karte. Also im Sinne von, was wir jetzt gesagt haben, Lightning Helix, Long Goodbye. Aber auch die anderen ja. beiden Karten, die in diesem ankamen slot sind, sind meiner ja. Meinung nach wirklich gut. Sie haben immer nicht Fälle aber sie sind wirklich gut. Wenn wir den die andere Karte angucken mit Crawl Whip Cracker. Ja. Ist ein grünes und schwarzes 3-2-Insect-Assassin. Mhm. Mit Reach, das bedeutet, er kann fliegende Kreaturen blocken. Und wenn ja. ein ins kommt, zerstören wir irgendeinen Token, das der Gegner kontrolliert. Das klingt am Anfang so, ja, ist ganz nett, irgendeinen Token, irgendwie so einen Clou zerstören oder so. Mhm. Aber was man damit auch zerstören kann, sind zum Beispiel zwei, zwei Goblins aus einer Fable of the Mirror Breaker.
0: Was Beispiel, man auch ja.
1: zerstören kann, ist ein Hamster von Minsk und Buu. Und yeah. da sind wirklich ein paar Sachen, es geht leider nicht mit äh, äh, Marit Lage, weil er nicht exilt und Marit Lage ist zerstörbar aber es gibt mm. wirklich eine Menge Tokens, die benutzt werden und die auch gespielt werden können. Äh, oder so ein, so ein Bowmaster-Token, der irgendwie 5-5 yeah. ist oder so. Und dadurch, dass er grün ist, kann man ihn mit Karten wie Green Suns Senate, was ja eine geplayte Karte im Commander und im, im Legacy auch ist, ähm, einfach raussuchen, ähm, weil er einfach sehr günstig und eben grün ist. Und das ist Artwork, ist der Hammer. Und es ist eine ja. gute Karte in diesem Ankampfslot. Und das haben wir selten gehabt, dass wir drei gute Karten haben. Geschweige ja. denn jetzt zwei. Vier, oder? Ja, absolut. Also ich, ich
0: finde den auch ziemlich cool, allein nur, weil der halt ähm, gerade in älteren Formaten halt auch wirklich so ein oder auch selbst ein Pioneer, äh, auch so einen Toolbox-Charakter ja. eben haben kann. Also wir haben ja gerade das äh, Aurelia-Deck, was halt mit Court of Calling sehr viel arbeitet, damit halt irgendwie so eine Silver Bullet irgendwie sich rauszufetchen, Instant Speed, oder auch mit Collected Company irgendwie sich das rauszuholen. Ist schon ziemlich stark. Aber ja, ich, ich bin ein bisschen fassungslos von dem Counterspell, den wir da bekommen haben. Mhm. Und zwar äh, No More Lies, eine äh, Asorius Instant, also ein weißes, ein blaues für einen äh, Counterspell, der sagt, äh, Counter-Target-Spell, unless it's Controller-Paste-3. Also Negiere einen beliebigen Zauberspruch, egal ob Creature, egal ob Non-Creature. Es sei denn, der äh, Gegenspieler zahlt drei äh, generische Mana. Und wenn dieser Spell so gecountert wurde, wird er geexiled, anstatt dass er in den Friedhof kommt. Und das finde ich halt so stark, denn diese zwei Mana-Counterspells, ähm, da ist natürlich immer der Vergleich mit dem originalen Counterspell für die Doppelblau-Mana, äh, was natürlich obviously zu stark ist eben für Pioneer. Aber hier eben einen generischen Spell countern zu können für zwei Mana Anstatt, also, und eben drei Mana ist halt deutlich mehr als eben die zwei Mana, die ein Mana-League hatte, oder auch die ein Mana, nee, die Mana-League hat auch drei. Es ist eins zu eins das so, Mana. Leak league hat drei. Okay, okay hat das auch ist drei. halt quasi Aber Mana-League
1: ja. wurde ja auch ganz, ganz lange im, im Modern gespielt, weil es eben ein ja. sehr, sehr starker Tempo-Spell ist, weil es eben im Early-Game, wo total. halt man schwach ist, gerade als Kontrolldeck, wirklich vieles. Es ist auf jeden Fall besser wie so ein spell Pierce oder so. Und, ja. naja, das ist halt das super Interessante dabei, mhm. weil man kann halt hingehen und kann wirklich einen, einen sehr, sehr schönen Spell einfach countern, wenn man ja. im Early Game ist. Das Wichtige hierbei finde ich einfach, dieser Zusatz, der ihn halt schon ein Stück weit besser macht wie Manalek. Manalek hat halt ein blaues, ein farbloses, was halt dafür mhm. sorgt, dass du zum Beispiel auch in, in Rot-Blau äh, Rot spielen kannst. Aber dass du die Karte auch noch exilst, statt sie in den Friedhof ja. zu legen. Das ist halt für ist mich halt so ein super. richtig relevantes
0: Ding. Das ist ein super relevantes Ding gerade aktuell. Ähm, also Phoenix. so, so Raktors decks die halt Phoenix zum Beispiel, aber auch Raktors decks die halt eben äh, ne, ganz viel des Friedhof nutzen für Croxer oder auch für das ganze Gelute. dass da halt eben Karten geexalt werden. Das ist halt Value, der verloren geht. Und halt meistens bleibt auch No More Lies super lang noch relevant. Weil selbst wenn du Turn 3 was, counterst damit, da, da werden drei Mana auch noch nicht übrig sein, um da die Kosten zu bezahlen. Turn 4 genauso, Turn 5, genauso. Also diese Karte wird, glaube ich, so einiges antworten ähm, in in sowohl Standard als auch Pioneer, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und darüber hinaus halt auch eben, äh, ja, ich finde die, find die ziemlich strong. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so einen starken Counterspell eben bekommen. Äh, und ich glaube, das wird halt ein Staple für für Control-Decks. Äh, ja. die ja und, und vielleicht wird der Preis von Cavern of Souls nochmal höher, <lacht> weil jetzt mehr Leute haben wollen, wir können nicht gecountert werden.
1: Das ist auf jeden um, Fall. Deswegen finde ich es so interessant. Das sind halt vier Ankams und äh, uns wird ja manchmal ja. vorgeworfen, dass wir uns nur um die Rares und Mythics kümmern. Äh, deswegen, wir haben <lacht> diesmal auch echt echt einiges an Ankams gecovert, die halt einfach cool sind, einfach stark sind. Das finde ich bei diesem Set so so interessant, wie wie schön es einfach zwischen zwischen den Rares, Mythics und eben den Ankams ja. harmoniert. Cums haben wir ja selber bisher noch nicht so viele gesehen selber. Ähm, mhm. was ich ein bisschen schade finde, aber die, die die werden noch kommen. Was wir bisher jetzt noch nicht gecovert haben, was wir diese Folge auch nicht mehr schaffen werden, das machen wir in der Folge, sind sowas ja. wie die Commander-Decks, die Special Guests ja. und ja, auch ja. die cloedo version ähm, Das also Grafnika CloeDo äh, und äh, das ist halt was, wo ich sag, da, da, in dem Set ist so viel drin, das ist, es zeigt einfach, wie man es schön richtig macht. Ähm, die Special Guests bin ich ja eh ein großer Fan von. Ähm, ich ich finde auch die die Möglichkeit, die man hier einstimmig was macht, einen Komplett-Cycle Länder direkt reinklatschen und sagen, hier habt ihr alle zehn, finde ich großartig. Ja. Und die Karten Total. haben ein gutes Value, sie lassen sich wirklich schön lesen. Und ich bin wirklich gespannt, was wir da noch alles bekommen.
0: Auf jeden Fall. Und es ist, es ist ein bisher sehr schönes Set. Ich habe auch äh, sehr Bock, mich da irgendwie äh, auszulassen und zu schauen, okay, was kann man da mit den einzelnen Karten machen. Die Karten an sich haben sehr ein sehr hohes Powerlevel für eben auch mm. mein Lieblingsformat Pioneer. Ich glaube, das wird wieder Wellen schlagen, ähm, ja, bis zum geht nicht mehr und nochmal einiges aufschütteln. Ähm, aber ja, wie seht ihr das mit äh, Murders of Call of Manor? Ähm, schreibt uns ja gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Set steht, zu dem äh, Aufschlag. Ich meine, zum Zeitpunkt, wenn das hier rauskommt, sind schon ein paar mehr Previews raus. Also schreibt uns auch gerne Empfehlungen, welche Karten ihr unbedingt besprechen haben wollt von unserer Seite aus. Und äh, damit würde ich auch schon mit Blick auf die Uhr sagen, haben wir auch schon die Folge hier, äh, Folgequatsch, die Folge oh, 227 ja. äh, von Radio Ravnica. Normalerweise an dieser Stelle haben wir ein Ask Us Anything, das heißt, da könnt ihr uns Fragen einsenden, die wir eben im Podcast beantworten, wenn ihr das tun wollt, dann schaut doch gerne am Discord vorbei, da haben wir auch farbenhafte Turniere und farbhafte andere Events, an denen ihr teilnehmen könnt, schaut da gerne vorbei, Link in der äh, Videobeschreibung oder äh, eben halt äh, in den Shownotes, so. Ähm, außerdem könnt ihr uns gerne supporten, indem ihr uns natürlich folgt auf Spotify oder YouTube äh, oder halt eben abonniert. Ähm, dann natürlich liken oder auch 5 Sterne geben bei Spotify. Das hilft uns auch sehr zu wachsen. Wir haben beide Social Media, sowohl Instagram als auch Twitter. Also da die Links auch alle in der Videobeschreibung. Ein besonderer Dank auch nochmal an Holy äh, mit den Energy Drinks und Eisteesorten. Und äh, ihr könnt uns da indirekt unterstützen, wenn ihr Bock auf ein paar Getränke habt. Äh, bei weareholy.com slash Radio und spart ein bisschen was bei mit den Codes RAFnica 10 bzw. Rafnica 5 für 10% oder 5 Euro auf euren ersten Einkauf. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, dann geht das natürlich auch auf patreon.com slash gamery und äh, da wollen wir uns ganz speziell bedanken an äh, folgenden Goldunterstützern. unterstützern Adrian S., Biker X, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, EasyReader24, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonen und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Folge Radio waffenplan
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir bzw. sehen wir uns in der nächsten Woche wieder mit wahrscheinlich mehr News zu Call of Manor und allem und mehr äh, der Welt von Magic. Alles, was sonst so in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.